0: Hace algunas décadas, en la soleada Universidad de Stanford, dos brillantes estudiantes de doctorado, Larry Page y Sergey Brin, se embarcaron en una investigación académica que cambiaría el mundo. Su proyecto, su proyecto de título, podríamos decir, centrado en un algoritmo de búsqueda, resultó ser la semilla que daría vida a Google. Lo que comenzó como una idea en un campus de Stanford, pronto se convirtió en una empresa revolucionaria. Larry y Sergey fundaron Google en 1998, llevando consigo el espíritu innovador desde su alma mater. Sin embargo, la historia no terminó ahí. La colaboración entre Stanford y Google no fue simplemente un capítulo en los libros de historia, sino una narrativa en evolución. A medida que Google se convertía en una potencia tecnológica, no olvidaron sus raíces académicas. La empresa no solo cosechó los frutos de su éxito, sino que también regresó a la universidad que lo vio nacer aportando de distintas formas. ¿Cómo podríamos lograr que la colaboración y el trabajo entre la industria y la academia nos entreguen más ejemplos como este? No te preocupes, no eres la única persona con este dilema. Esto es 95% el podcast, que te ayudará a resolver esa y más dudas de innovación corporativa, startups y negocios. La colaboración entre la industria y la academia en el ámbito de la innovación corporativa está muy respaldada por distintas razones. A continuación quiero destacar algunas de ellas respaldadas tanto por la literatura como por experiencias reales. Los seis puntos que mencionaré a continuación son grandes temáticas o grandes razones por las cuales esta colaboración es esencial para el desarrollo de las empresas y también para el desarrollo social. Si hay alguna aquí que me está faltando, por favor, pueden escribirlo directamente en el posteo de LinkedIn. Punto 1. La transferencia de conocimientos. Es lo más obvio. Los conocimientos que se están generando desde la investigación pueden llevarse a tecnologías aplicadas y desarrollo de nuevas herramientas a través de la fuerza productiva de las empresas. Esta colaboración bidireccional permite no solo la entrega de conocimientos desde la academia hasta las empresas, sino que también al revés, para ver cómo se pone en práctica una teoría. Segundo, la resolución de problemas empresariales. En toda esta serie de podcasts hemos estado conversando sobre cómo las startups resuelven estos desafíos, pero también hay una arista importante en las universidades que están basadas en aquellas problemáticas o desafíos más difíciles de resolver o que hasta ahora ningún emprendimiento ha podido hacerse cargo. Tercero, el desarrollo de talento, tanto a nivel de capacitación de estudiantes en las empresas, como llevando los colaboradores de las empresas a universidades para desarrollarse en alguna de las nacientes disciplinas que tiene el mundo laboral hoy. Cuarto, el acceso a recursos financieros. Lo que vemos en las empresas es que, si existe un buen caso de negocio, lo que puede ocurrir es que la misma empresa termine financiando una de las innovaciones propuestas. Punto 5, fomento a la innovación abierta. Vemos que estos desafíos, como los he conversado en capítulos anteriores, pueden abrirse a distintas personas con las capacidades suficientes para poder plantear propuestas, no solamente en formato de startups, como lo hemos hablado anteriormente, sino que también en formato de los docentes, de los alumnos de las universidades. Y finalmente, que que es un indicador sumamente relevante para las universidades, sobre todo, es la generación de publicaciones y patentes, que son indicadores para validar el éxito o la calidad de una universidad, que pueden llevarse de la mano con grandes empresas. Estos seis puntos son los principales que encontré buscando en la literatura y aquellos que uno puede ver tangiblemente tanto en las empresas como en la academia. Ahora, si todo esto es tan maravilloso y podemos obtener muchos Google de esta colaboración, ¿por qué no ocurre más seguido? ¿Cuáles son las dificultades que complican un poco esta relación entre empresas y universidades o academia en general? Voy con algunos de los principales que hemos revisado, tanto a nivel práctico como a nivel teórico. Primero, vemos una divergencia en sus culturas organizacionales. Los incentivos, los ritmos de trabajo, las capacidades eh, son súper distintas tanto en la academia como en las empresas. Y al ser culturas distintas, tal como pasa con las startups, es difícil que puedan eh, congeniar de manera más fácil y eso requiere cierto trabajo. Segundo, existe una brecha entre las investigaciones académicas que son más teóricas y cómo esto se lleva a la práctica. Y esa brecha, ese camino, si no es acompañado por las empresas, difícilmente va a poder ser resuelto, por lo que podemos terminar con muchas lindas teorías, muchas lindas ideas, pero sin un roadmap claro para poder llevarlas a la práctica. También, otra de las complicaciones que vemos, sobre todo en esta diferencia de culturas organizacionales, es, bueno, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Qué pasa con los resultados? ¿Quién es dueño de esta patente o, o de esta invención? Y ahí también tiene que haber un espacio de conversación y de co-creación donde ambas partes puedan ganar en igual proporción a la que trabajan. Por lo tanto, otro de los grandes desafíos está en, bueno, quién es el dueño y, por lo tanto, quién puede redituar de este hallazgo. Y finalmente, otra de las dificultades que vemos en esta integración de dos mundos es la rotación de personas o su estabilidad en el largo plazo. Esto porque tal como el trabajo con startups que hemos hablado anteriormente, requiere de una conexión humana. Aquí no son universidades que trabajan con empresas, sino que son personas, académicos, estudiantes estudiantes de posgrado los que trabajan con ejecutivos de empresas y si es que existe un recambio demasiado periódico si es que no existe una estabilidad con la otra persona con la que trabajo al ser proyectos de más largo plazo puede ser difícil llevar estos proyectos a cabo Ahora, y como en todos los capítulos, para que lo conversado no quede en la teoría, vamos a invitar a nuestro entrevistado de hoy, Ignacio Merino de Haptec, que nos va a contar en la práctica cómo se vive esta vinculación entre universidades y empresas. Le damos la bienvenida en este nuevo capítulo del podcast 95% a un invitado a estelar, eh, Ignacio Merino de Haptec, que nos acompaña el día de hoy para hablar la, sobre la conexión entre universidades, entre la academia y las empresas. Muy bienvenido, Ignacio, a este capítulo.
1: Buenas, María, muchas gracias por la invitación, pues. Felicitaciones eh, por estar difundiendo este tipo de cosas.
0: Excelente, excelente. Oye, ahí, Ignacio, lo primero, lo primero siempre es. ¿Quién eres? ¿Quién es Ignacio Merino? ¿Y cuál es tu rol en el Haptech Para que les cuentes a los innovadores corporativos que nos están escuchando.
1: Bueno, bueno yo siempre digo que mi, primera, mi primer trabajo hoy día es ser humano. No, no, no está fácil hoy día ser humano. Eh, así que eso es lo primero y eso es lo que me mueve. A nivel profesional, mira, de profesión ingeniero eléctrico, pero siempre he sido emprendedor. Eh, me, me, me he fundado varias startups. Eh, cuando en ese tiempo no eras no era, no era un rockstar, eras ¿eh? era un loco año 2001, entonces siempre fue emprendedor de base tecnológica, he fundado, yo, yo creo que a cuenta unas 10, 12 compañías, de las cuales he hecho dos, tres, tres exits buenos, grandes, y en la última, que era más compleja, no me fue tan bien, Uh, quebré, vendí hasta la casa y bueno, dentro de eso me recibieron en Haptech. Y Haptech básicamente estoy desde el 2018, entré como segundo a bordo, hoy día estoy de director ejecutivo y básicamente me tocó sistematizar todo lo que había aprendido y había hecho en mis emprendimientos. Porque lo que hacemos en Haptec básicamente es parte de una política pública. Haptec nace de una política pública con el objetivo de facilitar la conexión con la industria de las investigaciones y las capacidades que existen en las universidades en Chile. Para darte un contexto, en Chile se ha trabajado mucho y se ha invertido mucho de forma muy sistemática. Son cosas que uno no ve tan, tan seguido en los últimos 40 años en investigación y desarrollo. O sea, en capacidades. En Chile tenemos un muy buen talento, mucha infraestructura, tenemos mucha diversidad. De, de, de cosas pasando en el área de investigación y desarrollo, pero la gran brecha que, que había todavía era cómo esa, todo eso que se está haciendo llegue efectivamente a generar impactos concretos en la sociedad. Entonces, dentro de las olas que se hicieron, las olas est estratégicas que se hicieron, la primera ola, voy a hablar de la primera ola ya que más en profundidad, porque fueron varias, pero esta fue financiar programas que permitieran formar oficinas de transferencia en las universidades que no tenían oficinas y potenciar las que sí tenían. Entonces, eso se empezó a partir del 2008, 2009 y el 2015 sale el programa Hubs que lo que busca, eh, lo que buscó inicialmente era formar masas críticas de universidades. En Chile se formaron tres, nosotros somos uno, eh, para que agrupamos aproximadamente el 98% de la capacidad de investigación y desarrollo del país, para efectivamente poder tener capacidades especializadas para poder realmente acelerar estas transferencias sobre todo a nivel internacional y en el camino como todo emprendimiento esto, yo, yo, lo, yo siempre llamo que el, los hubs son un emprendimiento país en sí mismo tuvimos que durante los primeros cinco años iterar el modelo para entender bien cuál era el diagnóstico y la verdad es que nos dimos cuenta que el diagnóstico era que estamos todavía como ecosistema en etapas mucho más tempranas entonces como hubs lo que, lo que hemos ido haciendo hoy día es ajustando, ¿no? y nosotros HubTech en particular que somos eh, los fundadores de las universidades socias fundadoras del HAPS, son la Universidad Católica, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Católica, perdón, la Pontificia la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Los Andes, la Universidad del Desarrollo, la Universidad de la Frontera, la Universidad Andrés Bello. Y básicamente lo que hacemos es efectivamente conectar estos dos mundos a través de distintos programas y a través de distintas vías. Nosotros tenemos tres vías principalmente para conectar una, que conecta desde lo que existe hoy día y los desde los resultados de investigación en las universidades hacia el mercado, que se llama el PUSH, ¿cierto?, tecnológico, a través de dos programas, que uno se llama GO, que lo que busca es madurar y acelerar proyectos de base científica tecnológica de etapas tempranas, o sea, etapas saliendo del laboratorio un poquito más con alguna prueba de concepto hacia adelante. El segundo programa busca, que se llama GROW, como crecimiento, busca crear, madurar y acelerar emprendimientos de base científica y tecnológica universitaria, o sea, nosotros ahí estamos tenemos un builder de compañía y tenemos básicamente un madurador y un acelerador donde siempre nuestro foco como Haptech, porque además como tenemos financiamiento público, tenemos una, un rol público importante nos enfocamos en, en una de las brechas grandes que hay, que es el emprendimiento de base científica y tecnológica de origen universitario, si hay algún emprendimiento que no tenga conexión con las universidades, la verdad que el ecosistema lo toma, hay muchas aceleradoras hoy día que toman eso y la, la otra vía, es la primera vía, ¿cierto?, hacia el mercado. La otra vía es desde el mercado, o sea, de lo que existe y un poco lo que estamos viendo acá contigo, digamos, es desde las empresas y desde el sector público, las necesidades, desafíos que existen ahí, cómo nos conectamos para que sean resueltos por las capacidades y soluciones de la científica y tecnológica de las universidades y los centros de investigación, que también es una brecha gigante porque en realidad no es cualquier desafío. Nosotros nos, nos abocamos en los desafíos de las empresas que el mercado no resuelve. O sea, Si no te lo resuelve una startup, no te lo resuelve un proveedor. Entonces hay un, un problema de investigación y desarrollo que hay que abordar. Y ahí es donde nos metemos nosotros. Entonces, y, y hay una tremenda juntos.
0: oportunidad también ahí. O sea, si es que no está resuelto por el mercado y si es que existen las capacidades, tremenda oportunidad para desarrollar algo ahí también.
1: Exacto. Y la tercera vía es creando herramientas y plataformas que permitan acelerar el proceso de conexión, de intercambio de conocimiento. Por ejemplo, estamos, estamos, ahora vamos a lanzar en el, el, probablemente a fines del primer semestre una plataforma para mapear las capacidades del sistema, de manera que cuando tú quieres abordar, por ejemplo, algún desafío de nanotecnología, puedes saber todos los equipos de investigación, la infraestructura, qué es lo que hay en nanotecnología por región, entonces de manera que puedas acelerar mucho más el tema. Y lo otro que también eh, desarrollamos son herramientas de gestión de portafolio de base científica y tecnológica que no es, no es trivial. Entonces cuando una empresa quiere entrar en este mundo, nosotros le ayudamos a armar portafolios de más de, de manera que puedan tener efectivamente distintas soluciones. Bueno, eh, ahí ese es más o menos el contexto.
0: Oye, buení, buenísima eh, la, cómo se grafican este push, este pool y esta construcción de herramientas. Y ahí, Ignacio, me gustaría ilustrar a nuestros eh, auditores de ejemplos de casos que tú nos puedas contar en alguno de estos programas para que ellos se hagan la idea. En general, nuestros auditores son innovadores corporativos, son personas que trabajan en grandes empresas que están buscando cómo impulsar la innovación. Entonces, sería súper interesante que tú nos cuentes cómo algún caso, sea en el formato push, como desde la universidad hacia la empresa o desde el levantamiento de desafíos de la empresa, eh, que tú lo pudieras considerar como un caso de éxito, un caso de, de conexión. Adelante. Mira, no más.
1: Te un caso, un, caso, un caso muy interesante que, que estamos trabajando con AgroSuper eh, y que básicamente, lo que, a ver, AgroSuper, para mí es una, una de las empresas en Chile más innovadoras y, y ellos tienen un área de investigación ligada y tenían un problema hace unos años con un, con un tema de uno de sus productos que exportaban, ¿eh? principalmente por un, un tema en el proceso, porque el proce, en, en el proceso se representaba un riesgo microbiológico. Y ese efectivamente ellos habían ido a muchas partes, habían ido a Estados Unidos y no habían podido encontrar alguna solución. Así que lo que hicimos fue levantar un desafío, convocamos al, al ecosistema de, de investigación y desarrollo, hicimos un... Y, y eso es parte de nuestro programa Match. Y básicamente llegamos a una convocatoria donde postularon varios equipos, quedamos con cuatro equipos, finalmente en un bootcamp, que además también hicimos una, una, un scouting internacional. Eh, y lo que nos permitió fue llegar a una solución eh, a través de nanotecnología que podía resolver el problema en, en 20 órdenes de magnitud y en tres meses tenían una prueba de concepto andando. ¿ya? Eh, y, la, y la verdad es que lo que logramos ahí fue juntar a los equipos, porque también dentro de esto con la empresa es muy importante alinear el desafío, de, que sea un desafío, y tú lo sabes por app que sea un desafío efectivamente de negocio, del negocio principal, Dos, que no hayan soluciones en el mercado. Y tres, que hay un compromiso de la organización a poner recursos no solo de plata, sino que también de horas y de infraestructura que permite efectivamente abordar el desafío. Entonces lo que hicimos fue juntar estos equipos, de los cuales, como te digo, uno ganó con tecnología, ganó el desafío y resolvió parte... Hoy día ya está, de hecho, ahí, ahí te puedo contar que estamos parte, estamos escalando en la solución. Pero lo interesante es que los otros tres equipos que participaron, los tres quedaron vinculados con AgroSuper en otros problemáticas, porque en el camino del bootcamp se dieron cuenta que efectivamente lo que tenían estos investigadores uno, nosotros en general siempre decimos que vinculamos capacidades y no solamente tecnología entonces, ¿qué pasó hoy día? A partir de, este, de esta experiencia, que fue buena, porque al final los cuatro equipos quedaron trabajando con agrosuper nos dimos cuenta que queríamos ir más allá y el año pasado hicimos un fondo con agrosuper agrosuper puso algo de plada, definió tres líneas prioritarias, una fue en, en sus productos a partir de lo que hacen ellos, sus desechos, dos fue eh, eficiencia hídrica y tres fue nuevos usos o nuevas fuentes de proteínas. Entonces, lo que hicimos ahí fue hacer un levantamiento, llegaron muchos más equipos, eh, no era tanta plata la que se daba, porque en realidad en las etapas tempranas, la propuesta de valor que nosotros hacemos es que con pocos recursos se llama un pago por ver. Tú en tres meses, nosotros ofrecemos que en tres meses tú puedes tener una prueba de concepto con un go, no go, claro. Entonces, eso se arma con la empresa, en base a hipótesis de valor, de negocio de la empresa, técnicos desde el mundo de los investigadores y también de la variable una variable super relevante en estos mundos es que escalas esto ¿ya? porque tú puedes tener por ejemplo una producción de una enzima o de algún material que AgroSuper te diga yo te, yo te quiero comprar el, el, el producto final no quiero, no quiero meterme en el negocio de escalar esto entonces ahí es donde nosotros recurrimos a la red sobre todo de emprendedores y la red de proveedores donde podemos conectar esa pata de escalamiento durante el proceso del programa para que llegados los tres meses tú además tengas la ruta de cómo escalarlo, entonces Tiempo.
0: Ignacio, perdón, solo sí. para entender bien la primera parte. Sí, este bootcamp, vale. cuando participan los equipos, los equipos los convocan. Uh -huh. Ustedes llaman a las universidades. Ustedes los tienen mapeados para entender por qué tal vez algunas universidades van o no van a ese desafío. Sí. Tendrán como ciertas limitaciones. Algunas universidades tienen ciertas especialidades y otras no. ¿Cómo funciona desde el punto de vista de, de la oferta de, de estos posibles eh, personas que resuelven eh, hacia la, la empresa?
1: Súper buena pregunta. En general, nosotros convocamos, siempre trabajamos de, muy de la mano con las oficinas de transferencia locales de cada universidad, y es una combinación de, de las cosas que tú decías, porque por ejemplo, por una parte hay universidades que tienen más especialidades en ciertos temas que otras, en general, hay un, las universidades grandes tienen todos los temas, o sea, tienen todas las facultades, tienen en, centros, tienen equipos de investigación las más pequeñas se, se especializan en algunas de ellas, pero en general en el mundo de los alimentos casi todas tienen capacidades. Entonces, lo que hacemos es un llamado al ecosistema a las redes que tenemos, además de nuestras plataformas donde vemos efectivamente si hay equipos en Chile. Eh, entonces, hacemos una combinación para mapear primero el ecosistema y después vamos levantando qué equipos efectivamente podrían y armamos una convocatoria. Entonces, esas convocatorias, se, eh, en ese caso, cuando nosotros trabajamos con la industria, trabajamos con todo el ecosistema, entonces ahí llegan los equipos y nosotros los tenemos un proceso de selección porque lo hacemos en conjunto con la empresa nunca olvidar que esta es una actividad de personas donde juntamos personas con personas entonces parte de nuestras metodologías involucran un fit cultural que se llama donde nosotros hacemos entrevistas y después los juntamos con las empresas para ver si efectivamente hay match también en la cultura porque también aquí tú tienes una multidisciplinaridad, o sea, también juntamos a muchos investigadores, tenemos esa capacidad. Entonces lo interesante de esto es que postularon cerca de 50 equipos a esta nueva el año pasado y quedaron de esos 50 quedaron 7 seleccionados, 8 en realidad. 7 quedaron en la recta final porque hubo uno que quedó congelado por temas internos y de esos 7 nosotros en 3 meses teníamos un go no go con las pruebas de concepto porque en conjunto con la industria, con la empresa nosotros diseñamos una hoja de ruta de investigación que permita que en 3 meses tú, nosotros tengamos esta ventana de go no go y con eso, yo te, de los siete, hay cinco que quedaron con escalamiento. Porque agrosuper dijo, mira, si hay alguno que me interesa, yo voy a poner la, la siguiente parte de la plata para poder escalar esto. Y hoy día tenemos cinco con un proceso de escalamiento, de los cuales tres, tres puso la plata agrosuper y dos postularon un fondo conjunto eh, con un fondo público privado con agrosuper eh, demandando esto. Entonces, tuvimos una efectividad muy grande, pero, pero eso se da porque el gran parte del proceso que nosotros vemos acá tiene que ver con la gestión. Lo que falta mucho en la investigación y desarrollo en la innovación en general, ¿sí? y como dice Osterwalder, la innovación es cara cuando no se sabe hacer. Cuando tú tienes un claro. proceso que vas invirtiendo lo justo y necesario con los resultados que tú necesitas obtener en cada iteración, la verdad que no es caro. Para nada. Entonces, acuerdo, ahí es donde... Y, y, tampoco, y tampoco es de tan largo plazo. Güa. Ese es un ejemplo que, que te diría que tiene varias aristas. Tenemos varios más, pero no, no quiero alargarme. Ese es un ejemplo Oye, que pero... describe...
0: No, cosa? está, está buenísimo, Ignacio, porque también grafica eh, cuáles son. Eh, qué es lo que puede esperar una empresa y qué es lo que puede esperar la academia. Y ahí tú, tú ya diste ciertas luces de, de cuáles eran estos desafíos. Y quiero pasar a, a la siguiente pregunta relacionada a cuáles son las dificultades, cuáles son los desafíos de poder hacer esta conexión. Harto se habla como desde afuera de, oye, pucha, si tú eres académico o tú eres estudiante tal vez no necesariamente eres emprendedor. Puede haber una brecha ahí o desde el lado de las empresas esto, está esta visión de que la academia es lenta, tú la estás votando en el fondo porque está hablando de que existen estas esta metodologías más link que permite llegar antes a ciertos resultados. Entonces, ¿nos podrías sí. contar cuáles son los principales desafíos que tú ves desde ambas partes, desde la academia hoy y desde la empresa, para llegar a resultados como no los problema. que acabas de mencionar?
1: No hay problema. Mira, solo para terminar la colita, la última pregunta, una de las dos soluciones que, que salió oro en, en este en esta, en esta, en esta encuentro que hicimos, eh, se combinó el push con el pull, porque uno era una tecnología que venía desarrollándose que era con los desechos de las pilas de salmón. Eh, había un equipo de investigación de la Universidad de los Andes que lo que logró fue producir colágeno, y ese colágeno eh, aplicarlo en las matrices cárnicas para extender, por ejemplo, la vida útil. Entonces, lo que vio Agrosuper es, oye, esto me puede ser muy interesante, y, y esa es una de las tecnologías que estamos creando, entonces también tenía la, la componente de economía circular. Eh, entonces, los desafíos, mira, el principal, yo diría que el, uno de los desafíos más relevantes son los incentivos. Eh, yo creo que acá las universidades tienen un incentivo por su actividad misma que tiene que ver con los indicadores que desde la acreditación se les dan las universidades que tiene que ver con el prestigio, las universidades buscan siempre el prestigio porque su actividad principal es la educación entonces uno, una parte del prestigio tiene que ver con los rankings y esos rankings se miden por dos variables principales que son cuánta publicación, producción y publicación científica tú tienes que se traducen los papers, los famosos papers y la otra es cuántas patentes tú tienes publicadas. Entonces, hay muchas universidades, en Chile se dio mucho, que fue un buen proceso, yo creo, pero creo que ahora hay que mutarlo, que era patentar por patentar. Entonces, los investigadores tenían, y tenían dos incentivos, o patentas o, o públicas, pero el problema es que la patente muchas veces no estaba alineada con el modelo de negocio. Entonces, tú puedes patentar, incluso si te puede dar el caso, que al patentar o transformar en propiedad intelectual tu conocimiento, eh puedes matar al negocio. Entonces, lo que pasó después, con esta ola que te digo que de, 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 de transferir los resultados al mercado, que los hubs, en particular nosotros los hubs, y particularmente en HubTech, nosotros lo que buscamos, y cuando logramos hacer esta acorte de la brecha de tiempo, es porque hay una componente de gestión que en este caso, eh, en este caso es especializada en el proceso de transferencia. Eso es lo que hace la diferencia, porque muchas veces si tú tienes un equipo de investigación con los incentivos no alineados, probablemente te vas a demorar y, las, y en ese caso las empresas tienen razón, porque tienen otros incentivos. piensen en otro time frame, en otro rango de tiempo. Por otra parte, la empresa tiene un objetivo, y particularmente en Chile, muy de corto plazo. Entonces, ahí es donde no se encuentran. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? En mi opinión, ¿eh? cuando te obligan. ¿Y quién te obliga? ¿Y quién está obligando hoy día a la industria? Las regulaciones, principalmente regulaciones ambientales, regulaciones distintos tipos de regulaciones y dos, el mercado, los cambios de consumo en el caso, por ejemplo, de la industria alimentaria de alimentos más saludables y sostenibles entonces, con esos cambios, si no cambias la empresa muere o, 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 o se ve en riesgo su modelo de negocio entonces, ahí es donde se abre la brecha eh, y yo te diría que ahí el desafío de esa brecha es saber conectar las culturas saber conectar las personas pero sobre todo, la gestión del proceso yo insisto en la gestión tú tienes que hacer una buena gestión del proceso donde pongas Objetivos claros, conjuntos, entender que es un proceso de co-creación. O sea, es un proceso donde todos tienen que converger y mientras antes se vinculen, mejor. Lo segundo, es un nuevamente voy a ir a la gestión del, de los objetivos y del propósito. Que en la, en la mesa sea una mesa compartida con un objetivo compartido, donde estén muy claros los, los hitos que tienen que ir logrando y el mapa de ruta, que ambas entidades tienen que ir logrando. Nosotros en ese caso siempre actuamos como un honest broker. ¿Ya? que somos la, la tercera parte que efectivamente vela porque el proceso sea neutro. Y siempre vamos velando por la los intereses de las dos partes. Entonces, ¿cómo juntamos esos, esos incentivos? Es un, es un desafío. Y lo último, en Chile, yo diría que una de las grandes brechas que hay a nivel más técnico son los escalamientos. Ok, imagínate que encontramos una solución. ¿Sirve la solución? El la empresa está dispuesta a comprártela, pero no tenemos quien me la escale. Y so sobre todo en la industria alimentaria, tenemos una brecha de escalamiento gigante, entonces los negocios al final del día, por más buenos que sean no tenéis el músculo para escalarlo, entonces ahí es donde entran los emprendedores, esa mezcla esa junta, es un desafío en sí mismo entonces, y lo último yo diría que es lo último para mí, es el capital eh, el capital que te permite escalarlo, ¿no? yo digo que es lo último porque cuando, en mi experiencia como emprendedor y también como, como, como ahora como director ejecutivo del hub, eh, es que cuando hay un buen proyecto, con las puntas bien armadas con buen potencial, la plata está o sea, la plata llega de alguna manera y puedes hacerlo porque no es solo plata. Las empresas ponen recursos de gente, ponen infraestructura. A veces, por ejemplo, tener de, de una empresa... voy a, Vuelvo al, al tema alimentario. Si tú tenés un tema regulatorio, ¿qué es mejor que, qué es mejor que el fiscal o, el, o, el, o el, el gerente de regulaciones de la empresa que te ayude para ver cuáles son los temas regulatorios que tiene que cumplir el producto? Entonces, tienes recursos hoy día en la empresa disponibles que, que te pueden ayudar, que no es solo plata. Esos son los principales que yo hoy Oye,
0: Súper bien identificado, Ignacio. Se nota que trabaja en esto porque están súper, súper aterrizados y creo que quedan quedan bien claros de, de cómo poder resolverlo. Ahí me surgió una pregunta mientras estabas conversando respecto sí, a cómo los equipos desde la academia se conforman, porque entiendo que el perfil para una prueba concepto, un piloto, es distinto a esta parte de escalamiento, que tú también lo mencionabas sí. como un desafío. En ese sentido, un académico, un estudiante, yo no sé si, si hay una diferenciación ahí o son solo profesores, docentes o son estudiantes... Eh, eh, primero cómo entender cómo se componen esos equipos desde la universidad y segundo, si este salto hacia el scale-up, hacia, hacia crear algo un poco más grande que, que una prueba de concepto, con una startup en etapa temprana, ¿tiene alguna diferencia? ¿Ustedes la manejan de alguna forma? ¿Se trae un emprendedor de afuera, como un modelo Venture Builder, que tú también mencionaste que tenían un builder? Me gustaría entender estos dos mundos, equipo academia y luego el scale-up de, de ese equipo de dónde se nutre también.
1: Sí, súper buena pregunta. Mira, a nivel de los investigadores y si las investigadoras, la gracia es que como, como Hapte como tenemos la visibilidad de todas las universidades eh, particularmente muy, muy, mucho más profundo con nuestros socios pero, pero en general cuando tú trabajas como te decía con la industria, con todas las universidades primero lo, mira, el primer filtro que uno tiene que hacer en las primeras etapas sobre todo son ver con aquellos investigadores o equipos de investigación que quieran trabajar con la industria ¿ya? en general en los países más, más desarrollados en este tipo de cosas de la, de la, de la, de la comunidad de investigadores serán el 20%, 25%. No son todos los investigadores los que quieren realmente llevar su investigación al mercado, porque hay investigaciones que quieren quedarse de una, de, en una etapa más fundamental, que son creadores de conocimiento más fundamentalista, perfecto. Entonces, lo primero que nosotros identificamos es quién quiere, ¿ah? eh, y eso en ayuda nuevamente con las oficinas de transferencia: quién quiere. Entonces, ahí tenía un primer filtro. El segundo es que entender que la universidad, y eso es algo que yo he aprendido muchísimo en estos tiempos, es una fuente inagotable de talento. Acá lo que ven, lo que ofrece la universidad es talento en distintos grados. Entonces, tú en talento tienes posgrados que están estudiando sus doctorados, por ejemplo, que son tremendos, tremendos potenciales de ser gestores, por ejemplo, que acompañan muchas veces a los académicos. Entonces, no es solo el académico, no es solo el investigador, sino que también puede ser los estudiantes de posgrado. Y dependiendo del nivel de tipo de madurez de tecnología o de solución que tú necesitas, es si puedes ir a pregrado. En general el pregrado es mucho más... Eh, 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 aborda otro tipo de desafíos. ¿no? Son programas distintos en la industria que no son tan críticos, pero también son interesantes. Ahora en nuestro caso abordamos mucho más académicos con... Y, a, y ahora estamos viendo la, 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 la ventaja de tener una dupla que sea académico con un estudiante de posgrado de doctorado ojalá, porque cuando tienes eso el doctorado en general tiene mucho más tiempo y tú puedes darle par, como parte de alguno de los ramos que tiene el desafío que tienes con esto entonces ahí vas haciendo la combinación y lo tercero es que no todos son, quieren ser emprendedores, es la pregunta uno que nosotros preguntamos al inicio de nuestro programa si, y, y vemos los perfiles hay investigadores o investigadores que no quieren ser emprendedores. está perfecto entonces lo que se hace ahí es que los investigadores en general, los investigadores toman el rol mucho más técnico o de Chief Scientist Officer, o Chief Technology Officer, o eh, Chief eh, eh, o, o Advisor, un, un asesor eh, científico. Entonces lo que hacemos ahí, generalmente cuando... cuando y esta yo te diría que una de las flechas más grandes. Es cómo tú conformas un equipo y consigues un founder o un co-founder, un gestor o gestora, para que acompañe ese emprendimiento cuando quieren ser emprendimiento. Porque recordemos que en la academia una ruta es emprendimiento, una empresa nueva, o la otra ruta es que tú puedes licenciar una tecnología, una empresa que existe, y los equipos de investigación siguen en la universidad. Te pongo un ejemplo. Estamos, tenemos con la Universidad de los Andes un proyecto que mide la comprensión lectora y que ellos armaron una, se armaron una alianza con la empresa Colegium. Eh, Collegium hace toda la parte comercial y desarrollo de productos. El equipo de investigación sigue en la universidad. Entonces hay una dupla muy buena, porque con todo el dato que se va levantando de los, de, de los servicios, la, la universidad tiene mucho más capacidad de generar más investigación y nuevos productos. Entonces, hay un, hay una, hay un ciclo súper virtuoso. Entonces, cuando se da el caso de que los investigadores quieren hacer una empresa, pero no tenéis el perfil emprendedor, el matchmaking con algún gestor o gestora, y ahí también tenéis otros tipos de fuentes. Tenéis los alumnos también, por ejemplo, los alumnos de magíster de negocio, los alumnos que están estudiando innovación, en posgrados de innovación, son fuentes de posibles founders eh, o co-founders que acompañen, o los otros son los alumnos mismos de los, de los investigadores. Entonces, esa conformación de equipo es crítica. Y, y te digo, ahí están todas más o menos la, la que nosotros identificamos super.
0: No, Buenísimo, súper mapeado y bueno, para ir cerrando Ignacio en base a eso, tú ya tiraste varios tips y varias dificultades que hay que estar superando, me gustaría eh, cerrar con un mensaje tuyo, como si tuvieras que recomendarle a los innovadores corporativos desde las empresas que nos escuchan, ¿qué les dirías para poder generar una alianza una relación más virtuosa entre la academia y sus industrias? ¿Cuál crees tú que sería como el mensaje clave a, a, para que ellos se movilizaran?
1: Yo te diría que hoy día un mensaje es que la investigación y desarrollo puede ser una herramienta que les haga una diferenciación competitiva. ¿ya? En, lo, en el mundo de hoy es súper importante tener la capacidad de, de, de incorporar talento de alto nivel, pero sí incorporar investigación y desarrollo requiere que es saber, digamos. O sea, requiere un partner, y puede ser Japteco, puede ser otro, pero requiere un partner que te ayude, porque la brecha no solamente está en la universidad, también está en la industria. O sea, hoy día la industria, en Chile todavía tiene muy baja capacidad por madurez de absorber investigación y desarrollo. Absorber me refiero a que no solo es hacerla, sino que incorporarla en, si sale algún producto, incorporarla en el proceso y llevarlo adelante entonces, toda esa parte interna de las empresas es muy importante también tenerla más desarrollada ¿ah? eh, entonces, lo otro es que esto no tiene por qué partir con un desafío muy complejo. Lo que nosotros estamos teniendo hoy día son productos, son programas de encuentros con la industria donde la industria nosotros detectamos desafíos que a veces son transversales en distintas empresas y hacemos encuentros con los investigadores para que se vayan conociendo vayan generando el vínculo y a partir de ese vínculo se generan lo más relevante acaso las confianzas y con las confianzas como puestas ahí en, en el lugar correcto en la base tú tienes una siguiente etapa donde dices oye, ¿sabes qué? se me ocurrió que podríamos hacer esto y ahí empezás entonces uno que puede ser una diferenciación competitiva de todas maneras hoy día y muy necesaria, de todas maneras, en Chile hay talento, hay que saber conectarlo, pero también es importante al interior de la industria saber hacerlo en etapas para que esta cosa realmente sea no traumático y, y sea algo que la empresa puede ir incorporando y ya cuando pasa a un cierto nivel tú puedes realmente contar con una herramienta que puede ser un, un diferenciador competitivo, si es que también está alineado con tus in, indicadores internos, por ejemplo en el caso de AgroSúper lo tiene vinculado a la vida potencial que cada solución aporta, entonces es muy claro para un directorio ver cuál es el aporte que tiene una, este tipo bueno, de, de herramientas y no sea solo una volada como alguna de
0: Sí, con, con, con resultados más concretos, con la posibilidad de comparar eh, peras con peras, no, no, no algo súper eh, eh, lejano y el, el core del negocio. Está súper, está súper interesante. Oye, Ignacio, te quiero agradecer por tu tiempo y todo el conocimiento que nos has entregado. Espero que a los innovadores corporativos que nos están escuchando se le prenda esa ampolleta de, de trabajo con la Academia, que creo que sí. es algo que, que hay que seguir potenciando, tal como, como el trabajo con Startup. El, el de la Academia también es un mundo distinto y es clave lo que tú dices acompañándose de un buen par eh, como puede ser también Haptech. Así que muchas gracias oh, eh, Ignacio.
1: Muchas gracias a ti, Bo
0: María. Excelente, un abrazo. Chau, chao. No, como vemos, la vinculación entre academia e industria juega un rol clave en el desarrollo de las empresas y también de la sociedad en general. Si no, pregúntenle a Google. Por lo que mi consejo es que los innovadores corporativos puedan complementar sus procesos de innovación internos sus procesos de innovación con startups con procesos de innovación con universidades, porque esta es complementaria y puede cubrir aristas que las dos anteriores no necesariamente van a resolver. Y quién sabe, capaz que en una de esas colaboraciones sale el próximo Google. Muchas gracias por escuchar. Soy Matías Rojas de Luca y estoy aquí para recopilar y difundir experiencias de innovación. Y recuerden, no existen recetas para emprender ni para innovar, sino que es un camino a descubrir desde la práctica. Mi misión es darte herramientas para que puedas recorrerlo de la mejor manera posible. Todo esto desde experiencias reales vividas en más de 13 años de recorrido en el mundo de la innovación. Feliz de escuchar toda la retroalimentación, felicitaciones, críticas o complementos en el posteo de LinkedIn correspondiente a este capítulo. Ojalá puedan ponerle like y seguir el podcast para ayudarme a llegar cada vez a más personas. ¡Hasta la próxima!